0: Servus zusammen, da melde ich mich mal wieder, äh, ist ein paar Tage her, hatte einiges zu tun und äh, ja, jetzt habe ich auch mal wieder einen Artikel geschrieben, äh, leider ein bisschen schweres Thema, äh, aber das Leben besteht ja nicht nur aus Friede, Freude, Eierkuchen und natürlich geht es nach wie vor um die aktuelle Situation, die mich doch äh, belastet auf jeden Fall, kann ich nicht anders sagen und äh, gebe ich auch gerne zu. Wir kommen gut durch, aber es hat es in sich tatsächlich ähm, nach wie vor. Ne? Also es, Man kommt ja kaum noch drum rum. Ich äh, faste zwar immer noch viel medial und Nachrichtenfasten, aber die Auswirkungen werden ja immer weiter spürbar. Und wie ich schon mehrfach gesagt habe, für mich alles nicht mehr so ganz verständlich auch. Genau, ich habe den Artikel habe ich schon geschrieben und habe den auch schon eingesprochen. Ich habe es genannt Everybody's Free, äh, nach dem guten alten Song von Rosalla aus den 90ern. Der ein oder andere etwas ältere wird sich noch erinnern, wobei es glaube ich auch noch mal äh, in der Werbung ja äh, jetzt war vor kurzem oder vor ein paar Jahren, ist wahrscheinlich auch schon wieder ein bisschen her. Genau, ich wollte es erst Freiheit nennen, aber Freiheit fand ich so plakativ und irgendwie so schwer, da fand ich Everybody's Free etwas äh, auflockender, auf jeden Fall, genau. Ja, äh, worum geht's? es? Es geht ja tatsächlich um die Freiheit und äh, sind wir frei und fühle ich mich frei und äh, ich muss sagen, ich bin ja hier in Deutschland sehr äh, geboren und lebe hier sehr gerne und muss sagen, dass ich auch die knapp 50 Jahre, die ich jetzt hier so verweile, das schon bejahen kann. Also ich fand immer, äh, man hat hier toll gelebt, ich ähm, ich lebe auch noch toll hier. Ich konnte in alle Länder reisen, die mich interessiert hatten. Äh, vielleicht gab es ein paar, wo man nicht so ohne weiteres hingekommen wäre, aber das äh, waren keine, die mich interessierten. Also von daher äh, hat mich das äh, nicht so tangiert und man konnte seine Meinung auch immer äußern. Und also eigentlich war das hier schon gut. Man äh, konnte auch einen Job finden, man konnte... Äh, hat eine gute Schulausbildung bekommen, konnte studieren. Äh, Habe ich in dem Fall jetzt nicht gemacht, aber äh, mein Abitur und so weiter. Also es war alles äh, cool, muss ich sagen. Äh, gibt mit Sicherheit auch andere Leute, die hier auch zur gleichen Zeit wie ich gelebt haben, die es vielleicht nicht ganz so gut getroffen hatten. Also ich glaube, den Klassenunterschied gab es damals auch schon. Heute ist der bestimmt noch größer als früher. Aber ich glaube, generell kann man in Deutschland schon äh, sich frei fühlen. Ich habe dann aber mal eine Bestandsaufnahme gemacht, äh, jetzt für mich so ein bisschen. Und da wird mir schon klar, dass es halt doch nicht mehr ganz so ist und langsam, und ich glaube, das ist auch dieses Unwohlsein, was ich habe, es doch beschnitten wird. Das kann man sich schön reden. Äh, ne, so ein aller dem Motto, äh, meine Schwiegermutter sagt immer, ja, es ist halt mal eine Krise, ne? da müssen wir jetzt mal durch und dann geht's weiter. Und... Ähm ja, das kann man so sehen, aber ich frage mich halt, ob man nicht doch mal mehr seinen Unmut äußern muss. Denn wenn ich jetzt mal so nachdenke, also ja, ich kann mein Leben schon noch so leben, wie ich möchte, aber es wird enger. Also ich muss mich an Regeln halten, die für mich teilweise nicht nachvollziehbar, ja, sogar an Willkürgrenzen für mich. Und das finde ich nicht mehr so gut. Ich mache das mit, aber man fühlt sich dann eben nicht mehr, sowohl dabei. Das Stichwort Reisen zum Beispiel ist ja jetzt auch eingeschränkt. Das kennt unser einer auch nicht. Also ähm, ich wollte ja in den Sommerferien nach Kanada. Äh, ja, aber Kanada lässt ja nur Kanadier einreisen. Äh, machen ja glaube ich viele Länder aktuell. Also von daher ist auch das inzwischen eingeschränkt. Und für mich ganz wichtig auch, darf ich die Meinung frei äußern? Ja, darf ich. Gott sei Dank noch. Aber inzwischen bringt das doch äh, und teilweise Ausgrenzung und Unwohlsein mit sich von Leuten, die man kennt auch. Und das ist wirklich neu und sehr aggressiv auch heute geworden, wie ich finde. Und da hört der Spaß wirklich auf. Also das fällt mir auch immer mehr auf, dass das Unverständnis auf allen Seiten, oder es gibt ja nur zwei, wahrscheinlich auch zwei Seiten, doch immer größer wird. Und das macht mir wirklich Sorge. Also darf man sich äh, zurecht fragen, <lacht> Bin ich jetzt? fühle ich mich noch richtig gut? Nee, tue ich nicht mehr. Und dann frage ich mich, was muss ich denn jetzt tun? Oder was mache ich denn jetzt am besten? Ne? Also ich sage mal, man kann jetzt über Maßnahmen wieder diskutieren, hin oder her. Das braucht man nicht, wurde 100 Millionen mal diskutiert. Und ich habe auch das Gefühl, es ist egal, ob man darüber diskutiert oder nicht, weil äh, es wird einfach durchgezogen und es geht alles einer Meinung nach. Ja, also wenn ich das so in der Politik und so auch verfolge, es wird ja gar keine andere Meinung zugelassen. Es gibt hundert andere Meinungen und ich finde, man könnte ruhig mal diskutieren darüber, aber das wird ja gar nicht zugelassen. Das ist so aller Frau Merkel alternativlos. Das Wort ist sowieso das allerletzte, weil es immer Alternativen gibt. Habe ich, glaube ich, schon mal gesagt. Will ja auch gar nicht weiter drauf eingehen. Auf jeden Fall, ähm, was, wie gehe ich denn jetzt aber damit um? Also ich weiß nicht, ob ihr das Problem so habt. Vielleicht seid ihr da auch völlig entspannt und locker. Ich persönlich glaube das aber bei ganz vielen, ich weiß es auch bei ganz vielen, die schon damit umgehen. Ich gehe auch damit um, aber es, also es, es fühlt sich zunehmend nicht mehr gut an und so. Ne? Und ähm, genau, was mache ich denn damit jetzt? Ne? Muss ich jetzt doch äh, anfangen, hier mal meine Meinung laut, stark äh, kundzutun oder äh, versuche ich einfach, egal, nimm das irgendwie hin und mach jetzt mit und es wird schon irgendwann irgendwie wieder besser werden. Äh, das ist natürlich die Vari Variante, die sich äh, für mich zumindest irgendwie am angenehmsten äh, anfühlt. Und da habe ich neulich die Tage, ich weiß nicht, ob es von Sophie Scholl stammt, aber ein Zitat gelesen, was angeblich von ihr ist. Ich habe das auch mal in den Text so übernommen. Das hatte mich in dem Moment sehr berührt. Ich äh, zitiere mal, was höchstwahrscheinlich von Sophie Scholl. Der größte Schaden entsteht durch die schweigende Mehrheit, die nur überleben will, sich fügt und alles mitmacht. Das hat mich echt bewegt, in dem Moment zumindest. Und will ich zu dieser Mehrheit gehören? Oder muss ich jetzt doch mal irgendwie zusehen, hier ein bisschen mehr äh, zu machen einfach? Aber da muss man sich auch wieder fragen, was bringt das eigentlich? Ne? Also äh, ich habe mir da mal ein bisschen über Sophie Scholl, den Namen kennt ja jeder, also ich... <lacht> Ich kann mich noch erinnern, dass ich damals eine Freundin in München hatte, die ging aufs Sophie-Scholl-Gymnasium und da habe ich die ab und zu mal abgeholt. Man wusste auch, ja, er war irgendwie im Widerstand bei den Nazis, aber viel mehr wusste ich nicht. Ich habe mir da mal ein bisschen was über sie und ihren Bruder Hans auch durchgelesen, die da wohl beide recht aktiv waren und kann nur sagen, boah, in den jungen Jahren, was für starke Persönlichkeiten, die sich, ja, die nicht geschwiegen haben und sich dem nicht gebeugt haben, ja, was leider äh, natürlich in ihrem Falle nicht gut geendet ist. Äh, sie wurden ja dann wohl vom äh, Hausmeister der Uni, wenn ich das so richtig äh, gelesen habe, wo sie beiden äh, studiert haben oder zumindest Sophie studiert hat, ja, angeschwärzt und äh, wurde dann, ich glaube, in München vor dem Gericht äh, zum Tode verurteilt. Da fragt man sich dann schon, äh, ist es eigentlich cool, äh, lautstark seine Meinung zu äußern? Was habe ich davon? Wird dann Posthum äh, eine Straße nach mir benannt oder was. <lacht> oder eine Schule. Oder lasse ich das lieber bleiben und versuche da durchzukommen. Also, wenn man sich die Geschichte mal so anguckt, muss man ja leider sagen, dass ähm, die Freiheitskämpfer oder die, die vehement im Nachhinein dann als Helden gefeiert werden, ja leider nicht mehr da sind. Also deswegen auch im Nachhinein. Und dass viele von den äh, Mitschwimmern immer noch da sind. Oder äh, sogar die... Äh, ich sag mal so böse, die Nazis damals auch ganz schnell doch noch irgendwo äh, Regierungspöstchen bekommen haben oder auch aus der damaligen Deutschen Demokratischen Republik, Na, schwupps, äh, sind die alle gewechselt, woanders hin, also das äh, macht es einem ja wirklich nicht leicht, was tut man da am besten? Ne? Auch das Land verlassen habe ich ja schon öfter drüber gesprochen. Aber wann ist das soweit? Wann kann ich das tun? Wann soll ich das tun? Und kann ich das meiner Familie antun? Oder muss ich denen das antun? Tut mir leid, dass ich euch damit jetzt zulabe, Aber das muss mal raus von mir, weil ich das immer wieder... Ich, wie gesagt, ich weiß nicht, wie es euch so geht, aber... Ich habe da echt so ein bisschen... Was mache ich denn jetzt nun? Ne? Wie äh, komme ich da gut klar mit? Und ich muss auch... Ähm, Echt sagen, dass ich ein generelles Problem auch habe mit dem, was da jetzt gerade passiert, dass ja uns erklärt wird, dass wir alle krank sein könnten, ja, obwohl wir gesund sind. Also ich fühle mich ja gesund und darf ich nicht auf mein Gefühl vertrauen. Und nur, wenn ich jetzt irgendeinen Test machen lasse und der Test schlägt aus und ich fühle mich vielleicht gut, das ist ja auch diese infizierten Zahl, ja, das sind einfach nur die Testgemessenen, wo der Test positiv ausschlägt. Der hat zum AMA eine Fehlerquote und ganz viele von denen, was man so liest, haben ja gar nichts. Die haben nur den Test. Und die sind jetzt aber krank und die müssen jetzt in Quarantäne. und die, Also erklärt mir jetzt jemand anders, wann ich krank bin? Also eigentlich merke ich schon, wenn ich krank bin. Und ja, jetzt kommt dann natürlich die Argumentation, ja, aber wenn du das Ding in dir trägst, kannst du ja andere anstecken. Ja, das mag sein, das ist aber bei 100.000 anderen Viren auch so. Und ich habe echt das Gefühl, dass, das hat neulich jemand gesagt, ich weiß leider nicht mehr, wer das war, dass äh, jetzt diese Situation, das ist die größte Überreaktion auf ein Virus, die es weltweit jemals gegeben hat. Und da bin ich voll und ganz bei ihm. Und man muss sich wirklich fragen, warum das so durchgezogen wird bei diesen Zahlen und den Leuten das angetan wird. Also das ist, das mag äh, Vorsicht sein, ich weiß es nicht, aber ich muss wirklich sagen, ich fühle mich nicht gut damit. Und dieses, wir müssen das jetzt nur ewig durchziehen. Ich habe das Gefühl übrigens, hatte gestern mit einem, vorgestern mit einem Freund darüber gesprochen, dass die das Knüppel hat durchziehen bis nächster Sommer, habe ich mal so geunkt. Ne? Jetzt über die Herbstzeit werden eh wieder viele krank und dann werden sie da wieder äh, einen riesen high machen. Und äh, also ich fühle mich, äh, bin da wirklich besorgt. Äh, möchte so auch nicht leben. Auch dieses mit Abstand und auch wie die Leute immer akro werden. Also es gibt ja echt so, so Fälle auch, wo dann Leute ohne Maske, die dann irgendwo mal im Bus sind oder waren oder in der Bahn, wirklich körperlich angegangen werden. Das erinnert ja wirklich an ganz düstere Zeiten. Da gibt es auch äh, Videos dazu. Und äh, es gibt mit Sicherheit Leute, die äh, einen Attest haben, auch zu Rechten Attest haben, vielleicht weil sie Asthmatiker sind oder sonst irgendwas, keine Ahnung, so ein Ding nicht tragen zu dürfen und das muss ja auch okay sein. Wer sagt denn, dass die jetzt alle auf einmal krank sind und die anderen gefährden? Also ich finde das psychologisch ganz, ganz bedenklich, um es vorsichtig noch auszudrücken. Ja das kann doch echt nicht sein, dass jetzt äh, entschieden wird, dass wir hier alle krank sind. Ja? Und potenziell krank sein könnten und deswegen das dann halt so machen müssen. Zumal äh, die Zahlen ja einiges hergehen, aber da will ich nicht weiter drauf eingehen. Habe ich schon oft. Äh, ich muss mir das mal leider nochmal von der Seele reden hier. Das geht mir wirklich auf den Keks. Und ich war ja, wie ich erzählt habe, gestern auch bei meiner Mutter und die kriegt ja zurzeit eine, äh, die hat ja ein chronisches Leiden schon lange und kriegt eine... Ja, wie heißt das? Äh, Immunsuppressiva-Therapie, äh, ähm, die sehr kostspielig ist. Also das läuft jetzt seit mal einem halben Jahr, hat über 25.000 Euro bis jetzt gekostet. Und äh, ja, wie geht's ihr? Ja, gefühlt unverändert, also normal, nicht besser und nicht schlechter. Also äh, als sie das angefangen hat, ging es ihr schlecht, deswegen sind wir ja auch dahin. Und dann wurde das vorgeschlagen und die Krankenkasse hat es genehmigt. Aber als das anfing oder bis das dann anfing mit der Therapie, war es eigentlich schon deutlich besser. Und die Frage ist wirklich, wie wäre es denn ohne? Klar, das weiß nie einer. Aber äh, das äh, ja hat mich auch sehr nachdenklich gestimmt. Und was ich ganz toll fand, meine Mutter hat äh, gestern uns lange unterhalten dann noch und so. Und sie meinte zu mir, ähm, dass sie einige Untersuchungen, geht es nicht speziell um diese Therapie, sondern um andere Sachen auch, aber mit dieser Krankheit, dass sie die nicht mehr machen lassen möchte. Weil äh, sie hat das so oft machen lassen und das ist unangenehm, zu machen sie möchte das nicht mehr. Und ich fand das ganz groß, dass sie Nein sagt. Und ich weiß, glaube ich, auch was das für sie bedeutet, weil sie ähm, noch zu der Generation gehört, die eigentlich eher, wenn ein Arzt was sagt, das dann auch macht und so. Also typische, äh, und ihr muss es wirklich bis ganz oben stehen, dass sie sowas sagt. Aber ich fand es ganz großartig und ich habe ihr gesagt, du weißt du was, es ist dein Leben und dein Körper und wenn du das nicht mehr machen möchtest, dann mach das nicht mehr. Egal wie du es haben möchtest, auch wenn du es weiterhin machst, ich stehe auf jeden Fall voll und ganz zu dir. Das hat mich echt berührt, weil ich weiß, was das für sie auch bedeutet und ich glaube, ich kann auch die Tragweite schätzen, was da in ihr passiert ist. Das fand ich echt ganz äh, spannend auf jeden Fall und es ist ja auch dieses, ne, wie fühle ich mich, habe ich eigentlich kann ich mich selber entscheiden, wie ich mich fühle und wenn ich krank bin, bleibe ich halt zu Hause, mein Gott, das hat 100 Jahre funktioniert, jetzt auf einmal soll das nicht mehr gehen, also ich finde das alles echt verdammt und dass die Leute das einfach so fressen, ich finde das verdammt äh bedenklich, ist vorsichtig ausgedrückt. Ja, ich meine unser Gesundheit, Gesundheitssystem äh, hat ja sowieso äh, so nette Züge an sich. Also so dieses, äh, habe ich mal Artikel auch schon geschrieben, wenn schon gelesen hat. Äh, dieses, es werden halt irgendwelche Werte festgelegt, dann wird irgendwas was geguckt, Blutwerte oder sonst irgendwas. Und wenn ich irgendwelche Werte erreiche, bin ich halt gesund oder krank. Ja Und diese Werte werden ja auch öfter mal angepasst. ne Also äh, nach oben, unten, nach den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen, um es mal neutral auszudrücken. Und dann sind auf einmal Leute, die vorher krank waren, sind jetzt wieder gesund oder äh, umgedreht. Aber es ist eigentlich scheißegal, wie die sich fühlen. Das sind halt nur irgendwelche Werte. Ja? Ich will ja nicht sagen, dass es generell schlecht ist, weiß ich nicht Früherkennung oder sonst irgendwas zu machen. Aber ist es nicht wichtiger, dass ich auf mich höre und auf meinen Körper, wie ich mich fühle? ja Und mir nicht sagen lasse, dass ich ja krank sein könnte und deswegen jetzt was machen muss. Und das muss doch in meiner Verantwortung liegen. Aber da sind wir wieder bei Verantwortung. Da habe ich ja das letzte Mal schon äh, drüber gesprochen. Und diese Verantwortung möchte ich für mich auch gerne übernehmen. ja Ich möchte entscheiden, wann fühle ich mich krank, wann fühle ich mich gesund und wie verhalte ich mich entsprechend. Und wenn ich krank werde, ich werde mit Sicherheit mal wieder krank, äh, irgendwann bestimmt noch öfter, aber dann äh, werde ich mit Sicherheit auch nicht auf die anderen zeigen, ich bin jetzt aber krank, weil die, nee, ich bin jetzt halt krank und dann werde ich das mit mir ausmachen und wenn ich das im Ende nicht überlebe, ist das so, das Leben ist halt tödlich, äh, dann werde ich damit klarkommen, auch wenn es vielleicht äh, zu früh kommt oder nicht gut ist, wie auch immer. Aber selber Verantwortung übernehmen und ich, ich habe das das letzte Mal schon gesagt, dieses alles mir vorschreiben zu lassen und jetzt auch noch, äh, ob ich krank bin oder nicht und was ich zu tun habe, ich finde es unglaublich. Und ähm, ich hoffe, dass das bald ein positives Ende nimmt. Aber ich muss sagen, ich fühle mich nach und nach immer mehr sehr besorgt über die ganze äh, Entwicklung. Und... Ähm, muss mal eine Reißleine mal definieren, habe ich auch schon drüber gesprochen. Ne? Dieses Ab wann ist wirklich Feierabend. Ich glaube, für mich ist der Punkt sogar schon äh, überschritten tatsächlich. Aber es ist halt verdammt schwer, auch dann entsprechend zu reagieren. Ne? Ja, äh, ich habe schon gesagt, es wird leider nicht so äh, ganz schön, weil ich mich auch nur bedingt wohlfühle. Also es, vielleicht klang es jetzt sehr hart, aber das musste mal wieder weg. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt durchgehalten bis jetzt das ist für mich imaginäres reden, ich rede ja auch mit anderen Leuten sehr viel darüber und das muss einfach ab und zu mal weg von der Seele, ähm, weil ich, ja, ich, äh, muss schon sagen, dass ich mich nicht wohlfühle aktuell in Deutschland hier, äh, ja, klar ist natürlich weltweit, also, es, das ist ja das nächste dann noch, dass man sich fragen muss, wo ist denn überhaupt besser, und, ähm, ich vermag das jetzt nicht äh, zu urteilen, äh, wie gefährlich hier der Virus ist und Maßnahmen hin oder her. Da möchte ich mich nie reinhängen, aber ich fühle mich nicht wohl dabei. Und ich möchte mir nicht diktieren lassen, ob ich mich gesund oder krank fühle und wie ich mich zu verhalten habe. Das ähm, nee, das sehen die ein. Das will ich nicht und das. Äh, ja, ich bin sehr gespannt, wie das weitergeht auf jeden Fall. Ähm, da fällt mir auch noch eine nette Anekdote ein. Mein Schwiegervater wurde mal operiert. Und äh, es war ganz spannend. Es war eine Krebs-OP. Und er sagte dann mal irgendwann: Das äh, habe ich dann mit meiner Frau äh, auch nochmal besprochen, danach. Das ist schon einige Jahre her. Also, ihm geht es gut nach der OP, also ist alles cool. Er hat es auch überstanden. War eine Tortur natürlich, aber er hat es überstanden, alles gut. Aber er meinte damals: Ja, äh, Gott sei Dank habe ich den Arzt gewechselt. Der neue Arzt hat das ja dann auf einmal entdeckt. Der Alte hat ja äh, das überhaupt nicht gesehen. Und wenn ich bei dem Alten geblieben wäre, da hätte ich ja gar nichts gemerkt. So ungefähr hat er das gesagt. Und ich dachte mir nur so, tja, genau. Vielleicht hättest du einfach gar nichts gemerkt. Das, das hat er so unbewusst, glaube ich, gesagt. Aber ich fand das damals so treffend. Natürlich weiß man nie, wie es gewesen wäre. Aber vielleicht wäre alles auch immer noch gut und ich hoffe, dass ich da mehr Vertrauen zu mir selber und zu meinem Körper und zu mir habe, um da die richtigen Entscheidungen zu treffen. Natürlich, wenn ich mich krank fühle oder denke, es geht nicht mehr ohne, gehe ich auch zum Arzt. Ich habe ja nichts gegen Medizin und Ärzte, die machen super Sachen. Aber ich will immer noch in meiner Verantwortung bleiben dafür. Das ist mein Körper, mein Leben und ich möchte das bestimmen. Das ist mir echt wichtig. Und... Ähm, so langsam habe ich das Gefühl, dass das abgeschafft wird. Dass ich irgendwann gar nicht mehr selber entscheiden kann, was ich mit meinem Leben mache und ob das, ob ich krank bin oder nicht und ob ich jetzt diese Impfung brauche oder diese Medizin schlucken muss oder sonst irgendwas. Und das wird dann alles erklärt mit dem Alles für das Wohl des Volkes sozusagen. Und das finde ich echt bedenklich. Also ich muss wirklich sagen, ich finde es nicht in Ordnung, was da läuft. Und ich habe im Artikel auch noch so schön geschrieben, ich könnte mir vorstellen, dass das wirklich auch Verhandlungstaktik ist aktuell, so ein bisschen. Dass man jetzt möglichst viele Vorschriften macht, Einschränkungen es den Leuten so unbequem wie möglich macht, so bis an die Schmerzgrenze und dann irgendwann sich auf einen Kompromiss einigt, dem dann ganz viele zustimmen, die sonst niemals zugestimmt hätten, aber nur weil sie jetzt seit Monaten halt da gegeißelt wurden und sagen, ja okay, dann machen wir es halt so. Und ich habe das Gefühl, dass das da so ein bisschen mit dahinter steckt, auf jeden Fall. Nächstes Jahr im September sind ja auch die Wahlen. Und ähm, ja, wäre doch bestimmt auch, Kann ich mir gut vorstellen. So ein guter guter Abschluss, so dieses, ähm, boah, ja, äh, jetzt äh, zum Sommer hinlassen wir, dann haben wir es geschafft mit der Corona, der Impfstoff ist da und wir haben euch super durch die Krise geführt und jetzt können wir mal wieder die Maßnahmen lockern, und alle, ach oh Gott sei Dank, und sind dann in so einem Wohlfühlgefühl, dass sie denken, boah, jetzt die wähle ich, die haben das super gemacht. Also ich kann mir das gut vorstellen, dass das da mitschwingt. Deswegen glaube ich, werden wir noch lange Spaß damit haben. Und ich weiß ganz ehrlich auch nicht so genau, wie ich mich verhalten soll aktuell in dieser Gesellschaft hier. Äh, fällt mir schwer. Naja. Ich habe es mal wieder spinslos geworden. Ich hoffe ich habe euch nicht deprimiert, war nicht meine Absicht. Es kommen bestimmt auch bessere Zeiten und wieder bessere Podcasts oder äh, positivere Podcasts. Ähm, genau ich äh, ja, werde jetzt noch ein bisschen hier arbeiten und äh, heute Abend habe ich noch ein Meeting. Das wird bestimmt auch ganz spannend. Da freue ich mich auch schon drauf. Und ja, ich wünsche euch alles Liebe, alles Gute. Wie gesagt, sorry, dass das vielleicht ein bisschen deprimierender war. Heute werde ich auch mal wieder mit einem Musikstück äh, abschließen. Was passt natürlich besser als Everybody's Free von Rosala im Original? Ich habe das mal geremixt tatsächlich auch. Das ist schon, boah, weiß ich gar nicht, 15 Jahre her oder was? Egal, auf jeden Fall werde ich diesen Mix hier hinten dranhängen dann geht es ein bisschen mit entspannter Musik vielleicht nach draußen. Ich wünsche euch alles Liebe. Ja, Bleibt gesund und wach und übersteht diese seltsame Zeit. Macht's gut. Tschüss.